0: Muito bem-vindos ao Fala Toronto, podcast do Jornal de Toronto Hoje nós temos a honra de receber aqui o Lalo Porto, artista da comunidade E que também fez um ato heróico, salvando uma família de um incêndio Então, muito bem-vindo Lalo, aqui aos estúdios do Jornal de Toronto Obrigado, Schuster, obrigado por me convidar aqui um prazer lhe receber. Um prazer. Vamos começar a história por um detalhe interessante, né? Uh, que você acordou às 5 da manhã, né? Uh, eu acho que acordar às cinco da manhã está sendo uma coisa cada vez mais rara. Me parece que as pessoas, uh, inclusive eu, cada vez dormem mais tarde e tentam acordar mais tarde, né? E então é difícil nós termos, como antigamente, pessoas... Matutinas, que acordam tão cedo Como é que você tem o seu ritmo de horário? Como é que você acorda às cinco da manhã? Pois é, não é é
1: frequente Isso com certeza Mas eu tenho tenho descoberto dentro de mim Que se eu dormir mais cedo, eu acordo mais cedo Hum. E rola mais ou menos duas, três vezes por semana Às vezes menos, às vezes mais que eu durmo mais cedo, tipo 11 horas, 10 horas, daí o meu corpo mais ou menos que naturalmente acorda. E às vezes ele acorda naturalmente, mesmo se eu não dormir cedo. Eu ainda estou ainda descobrindo essa dinâmica do, do corpo mesmo, porque às vezes eu acordo bem desperto e, tipo assim, não tem nada para fazer na cama, então eu vou levantar. E esse dia, em questão... Eu, na verdade, eu acordei, fui no banheiro e eu vi o o nascer do sol. Daí eu saí do lado de fora, tirei uma foto do nascer do sol e fiquei olhando, observando e tal. E eu olho assim pro lado, na minha direita, umas casas para trás, na rua oposta, né? Que eu estou no fundo da casa, na rua oposta. Eu vejo fumaça e eu escuto o fogo aquele um
0: barulho assim, aquele tipo
1: o barulho de fogo. do fogo comendo madeira
0: uhum.
1: daí enfim daí eu foi um instinto assim de, de sair correndo e eu corri
0: você logo pensou não não é alguém fazendo uma fogueira não é alguém queimando lixo Pois é, ah, não, às 5 da proibir, manhã não, né,
1: não hum. pensei, se fosse no meio dia eu ia falar, ah, tem alguém fazendo uma fogueira aí, uhum. mas às cinco da manhã eu falei, eu acho que não, isso não tá certo, uhum. daí eu corri, eu corri, é, saí na frente da minha casa, corri até a, 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 a rua a, que cruza, né? através é, não, é. eu moro na Rubina, então eu corri até a Glenhurst, uhum. da Glenhurst até a Rose Neith, e depois eu subi de novo um,
0: Foi um uns 500 bom metros. um caminho, 500 é, metros?
1: É, 500 metros, mais uhum. ou menos.
0: Você viu de longe?
1: Não, 500 metros correr o Sim, percurso do lado de fora. fazer a pra volta. Isso, pra dar a volta. Uhum. Se eu fosse voar daqui até o fogo, na minha casa até o fogo é 100 metros, menos.
0: Uhum. Era pertinho. E aí você correu, você sentiu corri, que tinha uma coisa
1: errada. É, Daí eu corri, saí correndo. E eu cheguei na casa e entrei no driveway deles e fui até atrás. Daí que eu vi que o como é que ele fala? É o a inglês é o um covered porch atrás da casa, hum. né? Um varanda uma varanda de madeira coberta. Uhum. Atrás da casa tinha umas coisas pegando fogo. O fogo estava mais ou menos assim, metro e meio de altura. Uau, um metro e meio? Sim, quase um metro de largura. Uhum. Mas ele ainda estava... Ele não estava muito queimando a estrutura. A estrutura da... Da, da casa. Da, da, não da casa, né? A casa de, 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 de tijolo. Uhum. E eles botaram essa... Essa varanda, geralmente eles têm nessas casas aqui no Canadá, essa varanda de madeira, né? Uhum. Que é uma varandinha coberta e tal, tem uma janela, tudo de madeira. Uhum. E aquilo começou a pegar fogo. Quando eu cheguei lá, o chão já estava começando a pegar fogo. Daí eu fui pra frente e comecei a bater na porta. Eu já estava gritando: hello, hello, hello. Uhum. O pessoal da casa do lado. E depois eu fui bater a porta na casa na, na, vizinha, que era um semi, né? Essas duas casas uhum. eram uma
0: semi. Mas na, na casa onde estava pegando fogo, você bateu e inicialmente não teve reação?
1: É, eles estavam dormindo, né? Uhum. ele estava dormindo, eu bati várias vezes. Hello, hello! Daí fui lá pra trás, dei umas voltas, fui na outra casa batida. E eles saíram, ele estava acordando assim, meio foi, que o que, uh, que é da, isso, o que, que é isso?
0: A primeira reação veio de que casa? Daqui estava incendiando mesmo ou de é, um vizinho? A primeira
1: pessoa que saiu foi a que estava incendiando. Era um pai e um filho que eu morava lá. Um uhum. filho, assim, da minha idade, né? E o pai mais idoso. E... O filho atendeu a porta e ele falou, o que que tá acontecendo? E, através da porta dele, eu olhei e vi a janela de trás uhum. que dava pra a varanda. Uhum. E dava pra ver o fogo quebrando solto lá. Uau. Daí eu falei, look behind you.
0: Uhum. E ele,
1: tipo assim... Tipo, olhou e... Vamos pegar essas coisas pra, né? Enfim...
0: quantas pessoas
1: tinha na casa? Nessa casa... Nesse lado da semi, né? Que são duas casas. Então, no lado... E foi o porte deles que pegou fogo. Tinha duas pessoas. Na casa ao lado tinha um casal também... Com dois... Um gato e um cachorro. E na casa ao lado, do outro lado do driveway... Né, da, da, da entrada para carro, tinha uma família. Um casal e eu acho que três crianças. E essa casa, ela começou a pegar o fogo. Tipo assim, foi questão de cinco minutos. Uhum. Quando eu bati nas portas, liguei para. Uh, como é não, que é? um Os bombeiros. Liguei para o bombeiro. E, e bati nas outras casas, todo mundo saiu para fora. Nesses, nesses três a cinco minutos, a varanda de trás já estava completamente com fogo.
0: Tudo. Então o é... fogo
1: estava mais alto que a casa e entrou pelas janelas
0: uhum.
1: das duas casas. Não era só mais naquela semi, já pegou na outra. E, assim, as duas casas foram completamente
0: queimadas. Até o bombeiro chegar lá já estava tudo queimado. Então, esse é o recado. O fogo é muito rápido, então tem que agir com
1: muita rapidez eu fiquei impressionado com a velocidade que aquele fogo pegou. E se eu não estivesse lá, é possível que o bombeiro podia, e alguém tivesse chamado, é possível que o bombeiro podia chegar lá e pegar alguém né, cheio de queimadura, enfim. Pode ter ainda salvado essas vidas e tal, eu acho que tudo é possível, né? Mas poderia ter ficado preso, não sabia quantas pessoas tinha, ou o animal ficou preso, enfim.
0: Claro, não, sua participação foi decisiva. Foi, Quanto tempo é... os bombeiros levaram para chegar?
1: Ah, eu não contei, mas eu acho que foi entre 3 e 5 minutos.
0: Foi bastante rápido também, rápido, bastante razoável. mais
1: muito rápido. Uhum. E chegou, eu não contei o total, mas um outro, uma outra pessoa na rua contou, tinha 17 corpos de bombeiro.
0: Não Jesus todos sete.
1: estavam jogando água nem nada. Uhum. Mas eles vêm, né? Porque uma chamada no 911, vem todo mundo. Todas as estações mandam os caminhões, né? Uhum. E daí tinha uns três uns três que estavam atuando ali, uhum. né? E eu acho que eles vêm e os... trabalhadores, os bombeiros, saem dos caminhões e vão ajudar o fogo. Apesar que o caminhão deles não está sendo usado na operação, né? Eu acho que é mais ou menos isso, que tinha muito bombeiro lá. Eu não contei quantas cabeças não, mas por alto devia ter uns 25 bombeiros. Certo. É.
0: E quanto tempo eles levaram para dominar o fogo?
1: Eu diria que uns 15 a 20 minutos... 15, 20 minutos. Talvez 25 minutos. Uhum. Também é difícil dizer quando que acabou, né? Porque teve uma hora que eles meio que apagaram o fogo lá de trás e entraram né, das casas, mas eles viram que o sótão... O sótão é em cima, né?
0: O, o sótão é em cima.
1: Então, o sótão ainda tinha muito fogo pegando ali dentro. Daí que eles fizeram, eles pegaram aquele caminhão... É uma coisa caminhão. que
0: você nem percebe, né? Porque é normalmente fechado, é, não usado. Exatamente. Mas o fogo tá lá.
1: Tá lá. E eles pegaram aquele caminhão-escada, né? E botaram lá em cima. E eles foram andando lá com uma uma motosserra. A partir do momento que eles tiraram, tinha uma chama de fogo de 3 a 4 metros de altura
0: saindo do teto. Imagina uma chama de 3 a 4 metros. Uma chama muito alta. Tem que ser corajoso pra ser bombeiro. É aterrador.
1: É, é. É, assim, não quero tirar o crédito deles, não, mas eles também têm um equipamento fora do normal, né? Todos uh-huh. com
0: máscara... Ah, que bom, o Canadá de... preparado é, para essas é, emergências, é importantíssimo. É, é,
1: é. é. o equipamento do bombeiro eu fiquei de cara também, porque todos eles, uu, assim, pode andar no fogo, o negócio é... É a coragem de andar no fogo. Mas saber que não vai ser queimado é outros 500, né? Claro,
0: você claro. Você andar
1: no fogo e eu acho que eu vou me queimar é uma coisa. Você andar no fogo sabendo que você tem... Você uh-huh. tem a prova de fogo no, no seu equipamento todo, daí é outros, uh-huh. outros 500, né? Que ótimo. Eu até ótimo. fiquei boa, eu quero ser bombeiro.
0: <risos> que ótimo. E aí Com depois você teve que fazer um relatório. Uh... Pois é. O
1: relatório... Depois eu fui pra casa, quando o fogo já tinha tinha sido dominado. Ainda tinha um fuzue grande, né? Mas, assim... Daí eu fui indo, eu deixei meu número com um dos policiais que tava lá. E... Umas três... Daí eu fui dormir mais um pouco. Eu falei, ah, depois dessa coisa eu vou dormir mais um pouco. (risos) (risos) Daí... Sei lá, deve ter sido umas nove da manhã ver uma uma moça, como é que fala? Uma uma policial... Policial. Uma uma moça policial, né? Me ligou. Ah, aqui, não sei o que lá, a gente tá fazendo um negócio do fogo e a gente gostaria de te agradecer é... Que ótimo, que gesto muito importante. vieram essas duas moças policiais e estavam muito agradecidas e falando que a comunidade inteira, que eu era um herói da comunidade,
0: que a comunidade inteira da rua seguinte estava muito agradecido.
1: E isso é uma coisa muito engraçada que eu gostaria de falar um pouco também, porque eu não saio de casa pensando, caramba, eu vou me dar bem, o pessoal vai me entrevistar e vai... Eu fiz o que eu gostaria que alguém fizesse pra mim. Claro. Mas é muito engraçado o que essa atenção a mais, né? Ela brinca com o ego. Ela brinca com o ego. E eu fiquei... Porque eu eu sou um cara que... né, eu, eu, Eu presto atenção nessas coisas e eu... O meu objetivo de estar aqui na Terra é pra mim evoluir. Então, claro. então eu, eu sei que o ego é uma coisa bem, não sei, perigosa de, de lidar. Não perigosa não, exatamente, mas, enfim. E eu fiquei observando o meu ego, tipo, caramba, eu sou um herói. <risos> Sabe, que começa a flutuar assim. Porque, ah, todo mundo acha que eu sou um herói, saca? E ao mesmo tempo eu fico, não, espera aí. Volta pro chão. Eu só gostaria de inspirar as pessoas. O que que eu gostaria era... Se você se sentiu inspirado no que eu fiz, se você acha, porra, que legal, Lala é um herói, eu gostaria de mandar a mensagem de que todos nós somos heróis. A gente só tem que estar aberto pra oportunidade quando ela vem. Então, eu, eu acho que o mais importante é... Se você se sentiu inspirado, pô, legal, vamos... Vão, eu, abra-se a uma oportunidade que você também possa salvar visa, vidas
0: Com certeza E não podemos deixar de mencionar que essa não é a primeira atitude corajosa do Lalo uh, Eu que particularmente caí e me quebrei tantas vezes uh, Tentando a, a aprender a andar de bicicleta E o Lalo anda aí de perna de pau Como é que foi essa ideia de andar de perna de pau?
1: Pois é, isso começou a verão de 2012. Oito anos atrás, mais ou menos. É, e eu simplesmente estava no lugar certo, com as pessoas certas e a atitude certa. Uhum. Esse cara que eu já tinha conhecido muitos anos antes, quando eu estava tocando Maracatu, com o Maracatu Nunca Antes, em 2006. Ele tava se apresentando na perna de pau enquanto nós tocávamos tambor uhum. e eu troquei contato com ele, mas a gente nunca se encontrou. E esse dia eu fui pro parque e encontrar com meu irmão e eu cheguei lá mais cedo e lá tava o Ezra e ele tipo ele já andava pensando que ele queria me encontrar e me ensinar perna de pau nos pensamentos dele. E quando ele me viu naquele dia, ele falou, caramba, tô pensando em você, você quer aprender perna de pau? Eu falei, quero. Quando? Agora. Beleza, bora. E...
0: Foi e como é que um processo... você aprende
1: perna de pau sem
0: se quebra todo?
1: Cara, a perna de pau, ela ela traz essa magia, né? Assim, principalmente que você usa um figurino, uma coisa, parece que somos gigantes e parece que é uma coisa fora do... É uma coisa fora do normal. Mas não tem esse negócio de quebrar, não. O problema da perna de pau é o medo. O medo que a pessoa tem. Então, se você quiser perder perna de pau, o obstáculo maior não é você... Ser super fit, ou você ser um atleta, ou você. né? Nada disso. O obstáculo maior é o seu medo. Quando você conseguir conquistar o seu medo, a perna de pau. E quanto tempo você demorou pra conquistar
0: o medo? Pelo visto não foi muito?
1: É, é, eu eu sou uma pessoa mais atirada, né? (risos) Eu acho que eu já perdi o medo depois de uns 15 minutos.
0: Uau, incrível! <risos> e, e aí, vocês fez muito show, pelo Canadá inteiro? É, o mais longe
1: que a gente foi, a, foi, foi dois anos depois que eu construí essa companhia que antes se chamava de Maracatol, e hoje em dia se chama de Tall Beat, uhum. é, com o meu irmão Luciano Porto. A gente começou esse projeto em 2014 e foi um ano depois mal menos que um ano depois, no início de 2015, a gente foi contratado para fazer um espetáculo, 10 dias de espetáculo em Dubai. Dubai, uau! Foi a nossa maior, mais longe conquista, assim. Quantos vocês têm no grupo? Atualmente são mais ou menos 8 pessoas. Aham. Uhum.
0: É, e a reação do público é sempre fantástica, né? Porque quem não adora ver aquelas pernas de pau, as crianças ficam encantadas. Com certeza, com certeza.
1: Uhum. É, o maracatol hoje em dia, talbeat, é, porque é um nome mais abrangente, mais é, inglês, né? Uhum. As pessoas tendem a ter mais facilidade de entender e se relacionar com o talbeat do que maracatol. Mas, enfim. É... Pra mim, na verdade, a perna de pau, ela. O... O... Tocar tambor na perna de pau é um... Um... um aspecto do performance, pra mim, que é muito legal. Uhum. Mas não é tudo. Na verdade, eu... eu adoro andar na perna de pau com um figurino extravagante. Eu tenho vários figurinos diferentes, assim que é, é um, um bicho de um bicho folharal que anda em quatro pernas, assim parece um jardim ambulante. Que é, legal! E, uma, e, o, e o Talbit é um uma dessas avenidas de, de expressão na perna de pau, né? Que geralmente tem mais impacto porque tem mais pessoas. E é. também tá fazendo música, né? É mais alto em sonoramente. É, e esse é um projeto que eu ando levando já faz oito anos, né?
0: Como é que vocês fizeram durante essa pandemia com o Tall Beats? Então,
1: na verdade... Pela fla- a falta de, de contratos nesse ano, porque na verdade tem zero contratos, geralmente a gente trabalha bastante no, no verão, e esse ano tem zero contratos. Então a gente decidiu se vestir com os figurinos e se apresentar na rua é uma forma de de ensaio, mas é um show, um espetáculo, e a gente vai andando pelas comunidades, geralmente perto da minha casa, mas a gente já foi para outras comunidades também, e a gente está passando o chapéu, e também agradecendo né, os os trabalhadores de frente da pandemia e tal, e envolvendo, e geralmente eu falo uma coisa super legal para o público, que a gente está junto nesse, não sei o que lá, e tem uma interação muito criativa e também passa o chapéu e tem um pouquinho pra gente também, que é uma maneira da gente fazer um performance e pagar e ganhar um pouquinho de dinheiro. Que
0: ótimo! De qualquer maneira, estão nos tendo algumas apresentações da pandemia, mas esperamos que voltem os shows regulares do Tall Beats. Nós agradecemos a presença do Lá no Porto, aqui no nosso Fala Tolonto. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!